0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez uma entrevista com o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, o Rodrigo da Silveira Nicoloso e a gente vai falar um pouco sobre, sobre perdão sustentabilidade na produção de suínos e aves. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
1: Boa tarde, muito obrigado pelo convite.
0: É, só para quem está nos acompanhando, na semana anterior, foi realizado o Ciaves, o Salão Internacional de Avicultura e suinocultura promovido pela BPA lá em São Paulo. Na ocasião, eu tive a oportunidade de entrevistar o Gerson Schoerman, que também é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves e também trouxe um pouquinho do conceito da sustentabilidade mais ampliado para a produção de suínos e aves, mas hoje a gente debate, então, Uh, esse assunto por um outro viés, né, Rodrigo, falando um pouco da gestão ambiental e de indicadores, então, na produção de suínos e aves. Uh, Rodrigo, começando pela questão dos dejetos, que principalmente na suinocultura uh, a gente sabe que, que acaba sendo um, um problema, né? um passivo ambiental, mas que também pode virar um bom ativo se tratado da maneira correta. Uh, como que o Brasil faz né? essa trata desse assunto e desse material hoje em dia?
1: Olha, Letícia, acho que você tocou no ponto mais desafiador de toda essa discussão, né? que é transformar esse passivo uh, no ativo. A gente sabe que os dejetos de suínos e aves, uh, eles são adubos orgânicos, eles têm a quantidade de nutrientes que uh, tornam interessante o uso deles como como adubo, como fertilizantes na agricultura, só que quando eles são mal aproveitados, eles se tornam realmente um passivo. Isso onera custo para o produtor, para o tratamento desses resíduos. Também exige que o produtor adote tecnologias de tratamento mais caras e mais sofisticadas para dar destino a esse resíduo. E quando ele pode fazer esse uso do dejeto como fertilizante, ele reduz muito o custo do sistema de produção, Uh, dá um destino corretamente adequado para para o dejeto, né? uh, evita o uso de fertilizante mineral, e isso tem um resultado positivo financeiro muito significativo para a propriedade. Então, toda a discussão que a gente tem feito em cima dessa questão, tanto da, da, da cadeia de aves quanto de suínos, mas principalmente suínos, que é um problema mais relevante em função da gente ter dejetos líquidos, uh, é, primeiro, licenciamento ambiental das propriedades, como as propriedades... Uh, podem ser licenciadas e que tecnologias, elas têm que ser adaptadas para a gestão dos dejetos e tentando também levar a questão de educação produtora para ele poder utilizar esse fertilizante da melhor maneira possível. Né? Então, esse é um dos principais pontos de gestão ambiental que a gente tem trabalhado aqui na Embrapa Suínos e Atos.
0: E, Rodrigo, você tocou nesse assunto né de, de como licenciar uh, essas propriedades rurais E vale a gente pensar né, que temos aí produção de suínos e aves em propriedades de vários tamanhos, de vários portes, né, e também em alguns sistemas diferentes de produção, né, seja produção independente ou seja produção integrada. De que maneira a gente encontra gargalos nesses tipos, nesses tamanhos de propriedade... né? Sejam esses gargalos aí, questão de investimento ou questão de apoio técnico mesmo para conseguir fazer esse licenciamento e adequar então essa propriedade para poder tratar esses dejetos e quais são as alternativas possíveis que a gente tem hoje?
1: Olha, acho que esse é um tema central da discussão, né? porque como você colocou muito bem, as propriedades têm diferentes escalas, a gente tem produção de suínos desde de uma pequena escala, independente, que o, o produtor tem inclusive pouca assistência técnica, principalmente nessa questão ambiental, uh, até grandes propriedades que você tem um caráter empresarial com uma capacidade de investimento muito grande. Uh, e quando você tem essa situação, você pode adotar tecnologias de gestão de dejetos, uh, tanto adaptada para pequena propriedade de baixo custo, pensando nessa questão de reciclagem do dejeto fertilizante, é a rota principal que a gente tem eh, trabalhado, e também é a rota principal adotada pelos produtores aqui no, no Brasil. Mais de 95% das propriedades de Santa Catarina e do Brasil inteiro utilizam a adubação como principal destino do, do dejeto. Uh, agora, quando você tem capacidade de investimento, e isso a gente já está falando de propriedades aí de acima de 3, 4, 5 mil suínos em terminação, por exemplo, para a gente ter uma referência, você pode também tratar dejeto com a finalidade de reduzir o impacto ambiental, pensando na, na questão de biodigestão, mas também de gerar energia. Então, esse investimento ele tem um payback né, nessa tecnologia de, de tratamento pela questão da produção de energia e também pela mitigação de gás e efeito estufa, nesse né, cenário que está se desenhando de remuneração por esse tipo de serviço ambiental. Uh, agora, a resposta sim que é, é crucial é que não existe uma tecnologia que seja funcional para qualquer propriedade uh, sem um projeto para que ela seja adaptada. Pensando nisso, a gente desenvolveu um software aqui na Embrapa, que é o software de gestão ambiental da suinocultura. Hoje ela presta assistência só para granjas de suínos, mas a perspectiva é até dois anos a gente ter um software que preste assistência também para uh, avicultura. E esse software, ele responde exatamente a, a pergunta que você colocou. Qual é a tecnologia adaptada para cada propriedade? Ele auxilia o técnico e o produtor a elaborarem o projeto de gestão ambiental da sua propriedade e licenciar a sua propriedade com base nesse projeto técnico. O órgão ambiental aqui de Santa Catarina, o IMA, adotou esse software para para operar os projetos de licenciamento. E hoje, em Santa Catarina, o Estado já, consui, já conseguiu evoluir para um sistema de licenciamento ambiental por adesão e compromisso. Então, as licenças hoje são emitidas automaticamente, o órgão ambiental confia nesse projeto que é feito nesse software, e depois, a licença sendo emitida automaticamente, o o órgão fica responsável por fazer a fiscalização. né? Então, reduziu muito o custo de emissão das licenças e também o tempo. né? Hoje é um processo praticamente automático né, de emissão.
0: E diminuindo o custo e diminuindo o o, o tempo, a gente pode presumir também que essas facilidades que foram atingidas, elas também fazem com que esses licenciamentos se tornem mais abrangentes, que mais produtores se interessem, né, tendo mais agora essa facilidade em, em fazer esse licenciamento da propriedade rural e também buscar algum projeto adequado?
1: Na verdade, o licenciamento ambiental da suinocultura, por ser uma atividade com potencial poluidor significativo, ele é obrigatório, né? Então, para o produtor poder comercializar os seus suínos, ele precisa da licença ambiental. A questão é que hoje, com esse software e com esse processo, essa, esse modelo de gestão ambiental que a gente desenvolveu, o produtor consegue achar qual é a melhor tecnologia para a propriedade dele, Pensando nessa questão de custo-benefício, em função da capacidade investimento dele e também da oportunidade que ele tem de tratar esse dejeto para gerar energia, para né, reduzir crédito de emissão de gás efeito estufa e ganhar crédito de carbono. Né? Então, uh, essa pergunta, esse projeto uh, de qual a melhor tecnologia para cada e propriedade, como adaptar essa tecnologia para a realidade da propriedade, que é um ponto muito importante, a gente tem que ter ciência que nenhuma tecnologia ela funciona. Uh, plug and play, que né? a gente uh, instala ela e, e esquece, uh, é muito importante. Isso também tem alguns indicadores que a gente já está gerando, que contribuíram significativamente para a sustentabilidade ambiental das propriedades. A gente tem, uh, junto com esse software, desenvolvido um projeto de mapeamento e monitoramento da qualidade dos solos, onde os dejetos são aplicados com fertilizante e alguns indicadores já mostram que a gente tem reduzido aquelas condições de áreas com excesso de adubação, que além do desperdício de de fertilizante, você tem um potencial de impacto ambiental significativo, e também indicadores mostrando a a adoção dessas tecnologias de tratamento de dejeto, basicamente biodigestão e compostagem, e qual é o potencial disso de mitigação de gás de efeito estufa, pensando tanto no plano ABC, né, que é um plano de de agricultura de baixo carbono de incentivo a adoção dessas tecnologias, quanto da questão da comprovação de quanta de, qual é o potencial de redução de gás de efeito estufa dessas dessas práticas agropecuárias uh, e como que isso pode contribuir com o país uh, no cenário nacional uh, de mitigação das emissões.
0: Rodrigo, a gente está falando bastante da suinocultura né? e a gente sabe uh, que grande parte, né como você falou, que tem o resíduo líquido também, uh, isso acaba sendo um passivo ambiental um pouco mais complicado de se resolver, Mas quando a gente olha para a avicultura, quais são os principais desafios a serem enfrentados e quais são os projetos que a Embrapa tem para além de estender né, a abrangência desse software que hoje é voltado para a área de suínos e para o desenvolvimento da sustentabilidade na produção suinícola, o que mais a gente pode enxergar de projetos para o futuro?
1: A gente está adaptando esse software, na verdade, levantando indicadores de produção de resíduos na cadeia de aves, e quando a gente fala da cadeia de aves, basicamente o resíduo gerado é a cama né, de aves e e também os animais mortos, embora o volume seja muito pequeno comparativo com a a cama, e o nosso ponto é determinar esses indicadores de, de produção e qual é a qualidade da cama como fertilizante. A gente tem o conhecimento que a cama tem um mercado interessante do ponto de vista de fertilizante, mas nem sempre o produtor que vende a cama é remunerado pela qualidade do produto que ele está entregando, pensando que ela tem uma quantidade de nutrientes e é um fertilizante orgânico eficiente, interessante de ser reciclado na agricultura, principalmente numa época como a gente está vivendo de disparada de, de preços de fertilizantes, né? Então, o manejo da cama é um ponto muito importante da, da sustentabilidade ambiental das, das propriedades de, de, de aves. Né? Mas também a gente está olhando para o sistema de produção de aves. A gente está vendo que existe uma tendência de, de adoção de sistemas cada vez mais automatizados e intensivos de produção, por exemplo, aviários da key house com sistemas de tratamento de, de exaustão de gás, etc., que inclusive reduzem muito a questão de emissão de gases pela melhor eficiência né, do sistema de, de produção. Você citou a conversa que você teve com o pesquisador Gerson, ele trabalha muito nessa questão de nutrição e o potencial de, de redução de, de emissões, e principalmente no, no foco de eficiência de nutrição, mas isso ele tem um reflexo significativo também na questão de, de pegada de, de gás de efeito estufa, né? Então, quando você trabalha com um sistema de produção mais intensivo, uh, com controle de, de ambiência, com uma nutrição mais eficiente, uh, com uma fonte energética, por exemplo, para aquecimento de aviários uh, mais uh, eficiente do ponto de vista de, de gás de efeito estufa, o potencial de, de mitigação na agricultura também é muito significativo, uh, assim como na suinicultura, né? A questão são duas... Uh, são dois processos, são duas cadeias de produção diferente pela qualidade do resíduo que geram, cada um com um desafio um pouco mais uh, específico, no caso da, da suinocultura, pela questão dos dejetos serem líquidos, mas as duas uh, cadeias com um recado muito claro, que quando você ganha eficiência na produção animal e também no manejo dos resíduos, você tem um potencial significativo. De, de mitigação de gases, de redução da pegada ambiental. Tudo isso está ao alcance do produtor com as tecnologias hoje que a gente tem disponíveis para transferência.
0: É, no caso desses, desse desse aproveitamento dos dejetos, Rodrigo, uh, no caso das aves, a gente tem esses dejetos utilizados, voltados mais para adubação, né, para o uso em solo. Uh, mas no caso da sinocultura apesar do desafio ser maior, a gente tem aí... Uh, pelo menos duas oportunidades, né? Então, ou transformar isso na adubação ou gerar energia que pode alimentar a própria propriedade rural. Uh, uhum. Como que que o setor produtivo, né? Como que os produtores enxergam isso e pensam nesse investimento? Porque, claro, uh, essa tecnologia, esses projetos, eles têm que ser muito bem estruturados, como você colocou, é, e individualizados, né? Porque cada propriedade tem ali a sua topografia, tem ali a sua a tua escala né então tem que ser tudo muito bem observado como que é a aceitação e, e como que tem sendo vista a adoção né ao longo dos anos desse tipo de projeto
1: Olha, para suínos e para aves, uh, queira, uh, você tratando ou não o dejeto de suínos, no final você vai ter um fertilizante também, né? Uhum. Então, queira ou não queira, você acaba dando... O da, destino final do, do dejeto vai ser, vai ser o solo, vai ser a adubação, uh, como, assim como na cadeia de aves. A questão de utilizar uma tecnologia de tratamento de dejetos, como biodigestão, ela teve um impulso muito grande ali no início dos anos 2000 com a questão dos mercados de crédito de carbono, de MDL. Isso aí durou até 2008, 2010, quando os mercados de carbono quebraram né a nível mundial. E muitos desses projetos foram abandonados. A gente tem alguns indicadores aqui de Santa Catarina, por exemplo, que a gente tem uma pequena fração só da, da, da produção de suínos, menos de 2% que utilizam biodigestores. Isso aí são dados já de cinco anos atrás. O que a gente tem visto é que nos últimos anos, com essa aumento do, do custo da energia elétrica, principalmente, né, tem tido um novo estímulo a adoção da biodigestão, pensando nessa questão de, de geração de energia. Então, o principal ponto hoje é você ter uma escala de propriedade que permita você fazer todo o investimento necessário em biodigestores, Uh, moto geradores sistema de, de purificação de gás, uh, tem também a questão do, do uso do efluente como, do biodigestor como, uh, como adubo orgânico, né, que não deixa de ser necessário e isso depende muito do, desse arranjo que você comentou da propriedade. Né? Um dos principais pontos uh, que viabilizam esse tipo de investimento é a propriedade ter uh, área agrícola disponível para reciclar o dejeto. E outro ponto também muito relevante nessa questão é o próprio manejo de água na granja. A gente sabe, por exemplo, que uma cada suíno alojado hoje, em terminação, ele gera, por ano, 4 kg de, de fósforo e 8 kg de nitrogênio que estão associados a esse dejeto. Se a gente transformar isso numa base de, de volume, a gente valorando quanto que tem nesse dejeto por metro cúbico, de de nutriente por metro cúbico desse dejeto, a gente pode chegar em valores aí de 40, 60 reais por metro cúbico, dependendo do sistema de produção, até mais. Agora, se esse dejeto for diluído, você gastar muito água na granja, você tem uma concentração mais baixa, tem um custo de transporte maior, e você consegue reaproveitar esse dejeto numa distância mais mais curta, muito próximo da propriedade. Então, tem toda essa questão aí que tem que ser considerada nos projetos. Ela passa desde a gestão da água na granja, a geração de resíduos, o tratamento e a disposição final. Por isso que é um projeto complexo e personalizado para cada propriedade. né? Mas, de qualquer maneira, tanto suinocultura como agricultura quando os produtores conseguem se apropriar desse valor intrínseco que está uh, armazenado ali nos dejetos como fertilizante, como potencial de geração de energia, uh, eles contribuem muito para a sustentabilidade ambiental da, das propriedades e também a sustentabilidade econômica. A gente tem um pesquisador aqui da, da unidade, o um Marcelo Miele, que trabalha exatamente nessa questão de, de análise econômica, desse tipo de projeto, e eles mostram que, a rentabilidade nessas propriedades que conseguem se aproveitar do valor fertilizante do dejeto, chega até 40% da rentabilidade que eles conseguem na suinicultura, por exemplo. Então, é um ganho aí de, de eficiência, um ganho de lucratividade bastante interessante. Agora, pelo contrário, quando eles não conseguem aproveitar e precisam uh, pagar para dar um destino para o dejeto, uh, investir em sistemas muito sofisticados de tratamento, Pode ser que isso tenha um impacto, inclusive, negativo na lucratividade da, da propriedade. Então, é um arranjo complexo, mas existe tecnologia para todo mundo hoje em dia.
0: E, Rodrigo, uh, esse software que hoje né, ele é voltado para a sinocultura, mas deve ser ampliado para a avicultura, uh, esse software ele é o SGAS, o Sistema de Gestão Ambiental da Sinocultura, correto?
1: Correto, Ele é um software gratuito e está disponível na página da Embrapa Suínas Aves para qualquer produtor, qualquer técnico acessar e fazer o projeto ambiental da sua propriedade.
0: Então, ó, olha a dica aí do Rodrigo, você que está nos assistindo, você que é suinocultor que ainda não tem nenhum projeto e que se interessa né, nessas questões então, de sustentabilidade, de uh, dar uma nova destinação para os dejetos que são gerados uh, na propriedade. E, ou tem alguma dúvida, né, Rodrigo, a respeito das, dessas questões de sustentabilidade envolvendo a produção, entra lá no site da Embrapa Suínos e Aves, vai buscar, então, pelo software S, S de sapo, G de gato, A de ave, S de suíno, mas vai lá, Sistema de Gestão Ambiental da Suinocultura, e você vai encontrar, então, o caminho para esse software, certo, Rodrigo?
1: Correto, e a gente fica à disposição também para prestar toda assistência ao software e também para questionamentos, para dúvidas em função dessa temática que a gente colocou hoje aqui.
0: Certo. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você e toda a equipe aí da Embrapa Sinus e Aves são sempre muito bem-vindos em participar aqui com a gente, trazendo informações, novos conhecimentos e dicas para a gente sempre caminhar para frente na produção, então, de proteína animal.
1: Muito obrigado. A gente está sempre à disposição.
0: Estivemos aqui, portanto, com o Rodrigo da Silveira Nicoloso, que é pesquisador da Embrapas Suínos e Aves, nos trazendo, então, um pouco sobre a questão da sustentabilidade na produção dessas, desses dois tipos de proteína animal. Uh, ele explica que, a gente te, que, que os produtores têm uh, a opção de desenvolver projetos dentro das propriedades e, claro, são projetos muito individualizados porque cada propriedade tem um tipo de... Uh, Tem tem um tipo de escala, né? tem um tamanho, cada propriedade tem um tipo de de sistema de produção, então isso também interfere nos projetos que podem ser feitos dentro das propriedades para tratamento dos dejetos que são gerados pelos animais, mas esses dejetos podem passar de um passivo ambiental, né? algo que prejudica o meio ambiente, para um ativo e que inclusive pode trazer aí rentabilidade ao produtor, seja transformando esses dejetos em adubo, né, em fertilizantes ou também transformando esses dejetos em geração de energia. E a gente sabe que a energia hoje, dentro de uma cesta de custos de produção para as proteínas animais de uma maneira geral, ela pesa bastante. Então, até o Rodrigo estava relembrando né, que entre 2000 e 2010 houve aí um avanço muito grande, principalmente na área da suinocultura, na implementação de projetos desse tipo, mas quando esse mercado... a a respeito né, da da pegada de carbono, ele deu uma esfriada ali para 2010, então alguns projetos foram ali abandonados, mas agora então com essa essa alta nos custos de produção, essa alta no preço da energia, alguns projetos vêm sendo retomados e a gente pensa também na questão dos fertilizantes, é claro, né, se a gente tem oportunidade ali de ter... algo que que é produzido na própria propriedade que você tem ali à disposição e pode ser utilizado, né? e a gente está vivendo uma crise de preços oscilando bastante para os fertilizantes, principalmente depois do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, é claro que é sempre bom olhar também para essas alternativas. E digo mais, o Rodrigo deixou uma dica para você que é suinocultor, existe um aplicativo que está disponível no site da Embrapa Suínos e Aves, esse aplicativo, eu vou abrir aqui o site, é o aplicativo SGAS, que se chama Sistema de Gestão Ambiental da Suinocultura. Esse aplicativo é gratuito, está disponível lá para você utilizar essa plataforma, O projeto é que em cerca de dois anos ele também seja ampliado para a área de avicultura e esse software ajuda não só a pensar nesse tipo de projeto, né, quais projetos são adequados para a sua propriedade, mas também para tirar dúvidas a respeito de licenciamento ambiental, que é uma coisa extremamente importante. Encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.